0: Das sind einfach viele Punkte, die einfach zusammenkommen, die für uns extreme Benefits haben. Nicht nur eben, wie gesagt, die Kraft, sondern auch Beweglichkeit und vor allem die Konation und diese Beweglichkeit zu behalten, diese Konation zu erhalten. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Ich war vor einiger Zeit mal auf einem Event eingeladen, bei der ich Angela Eiter kennengelernt habe, eine der besten Sport- und Wettkampfkletterinnen der Welt. Da habe ich erst gelernt, dass Klettern sogar olympisch ist. Man sieht damit, dass die Sportart in der Welt mehr Relevanz hat, als ich vermutet hatte. Dass man darüber hinaus noch viele gesundheitliche Benefits hat, erzählt mir mein heutiger Gast. Frederik Josen ist diplomierter Sportwissenschaftler, Personal Trainer, Ski- und Sportwissenschaftler. Snowboardlehrer und ist Leiter des Bereichs Bewegung im Landshof Sylt. Seit 2014 ist er in der Sportrehabilitation tätig. Und er ist dafür verantwortlich, dass wir den Landshof Sylt als ersten Standort mit zwei Boulderwänden ausgestattet haben. Herzlich willkommen, Frederik Justen. Moin Nils. Moin Frederik. So. Also, wie du ja gerade in der Anleitung gehört hast, bist du daran schuld, dass wir jetzt hier Boulderwände im Lanzerhof haben, was es bisher so noch nicht gab. Und persönlich will ich dir auch sagen, war ich etwas überrascht über die Wahl, weil man ja denkt, dass im Rahmen des Lanzerhofprogramms man ja, viele Leute fasten hier und von daher ja erstmal dann denkt, so viel
0: Kraft hat man gar nicht. Warum warst du trotzdem der Meinung, dass Wohlerwände eine gute Idee sind? Ähm, ist auch zum Glück auch noch ein bisschen auf dem Mist von unserem ärztlichen Direktor gewachsen, aber bin ich froh, dass wir da einer Meinung waren. Ich war dann auch erst überrascht, dass das wirklich durchgesetzt wird und ich fand es in dem Sinne cool, weil es einfach mal was anderes ist. Und warum es so positiv ist, das werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen genauer besprechen.
1: Genau. Ich bin auf das Thema, also A, bin ich sehr neugierig geworden aufgrund dieses Gespräches, was ich dazu hatte, B, weil wir es eben halt ja auch vor Ort haben, aber C, habe ich in der Recherche gesehen, dass es wirklich so ein paar gesundheitliche Benefits gibt, die ich ehrlich gesagt als letztes erwartet hätte, deswegen sprechen wir gleich auch mal über die überraschenden gesundheitlichen Benefits, aber vor allem fangen wir doch mal an, damit wenn ich das spannendste Thema gleich mhm. vorwegnehmen mit dem wahrscheinlich naheliegendsten Punkt, Kraft. So. Also ich würde mal sagen, jeder, der in seinem Leben schon mal geklettert hat, jeder, der schon mal etwas in der Art, wie im weitesten Sinne einen Klimmzug oder sonst was versucht hat, der
0: merkt, also ein bisschen Kraft hilft, oder? Definitiv und äh, die ist wirklich auch wichtig und das ist immer der erste Punkt, der angesprochen wird, wenn ich eben mit meinen Gästen im Training bin und denen dann auch empfehle, sage, hey, wie sieht es denn aus? Sollen wir mal in die Boulderwand das mal probieren? Nein, so, nein, nee, ich, ich habe ja keine Kraft, das schaffe ich nicht. bin zu alt, zu schwach, irgendwas. Ähm, genau das ist der Punkt, wo ich dann auch ansetzen kann. Ja, ist zwar wichtig, aber ist nicht der primäre Punkt. Sogar eher äh, einer der kleinsten. Denn ich habe ja eben das Ziel, mit der Kraft quasi mich an der Wand festzuhalten. Aber ich habe nicht den größten Benefit mit viel Kraft. Die, die sehr viel Kraft haben, die haben am Anfang sehr, sehr viel Vorteil, weil sie eben schnell, gut an der Wand vor, äh, zurechtkommen. Aber man merkt dann wirklich sehr, sehr schnell, das ist so meine Erfahrung, die sie viel Kraft haben, kommen irgendwann ihre Grenzen, weil einfach andere Sachen fehlen. Und da gibt es noch ein paar Punkte mehr.
1: Ich finde ja, den, den Punkt Kraft müsste man ja auch ein ganz klein bisschen noch mal differenzieren zwischen der eigentlichen Kraft, sage ich mal, im weitesten Sinne der Zugkraft. Und äh, das ist mir neulich sehr, sage ich mal sowas, was, schmerzlich ist das falsche Wort, aber aufgefallen. Ich war in so einem ja, das war so, so ein Hochseilkletterpark im, im, im bachmeier weißsache denkt man gar nicht, aber da gibt es eine Halle, die ich sehr empfehlen kann, gerade wenn man Familie hat, die heißt sich Fantastisch. Und da gibt es dann auch eine Stelle, wo man dann in so einem Hochseilbereich dann so ist und äh, muss dann an einer Wand, die, wo dann die Boulderteile so auf so Latten werden hämmert sind, muss man dann so lang klettern. So, und am Anfang denkst du so, okay, easy. Dann merkst du auf einmal, oh, doch gar nicht so easy. Und man will ja nicht runterfallen. Also ich bin dann, muss ich hier zugeben, kurz vor Schluss bin ich dann doch tatsächlich runtergefallen. Tatsächlich, weil ich merkte, dass die Kraft mich verlassen hat. Also dass tatsächlich dieses permanent auf Spannung sein und irgendwie den Körper halten, weil man kann ja sich zumindest bei diesen ganz kleinen Boulder-Teilen auch nicht wirklich richtig ausruhen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal einen guten Stand, jetzt kann ich mal mich darauf verlassen, dass ich jetzt irgendwie vernünftig stehe, sondern es ist ja wirklich ein, es funktioniert nur, wenn ich sag mal, wie bei so einer, so einer Eidechse, Spinne, Echse, wie auch immer, wirklich mal nahezu alle oder mindestens, mindestens zwei bis drei Gliedmaßen in irgendeiner Weise einen Grip haben. So, und das macht es ja so spannend eigentlich. Ne?
0: Genau, und das spricht so einen sehr, sehr guten Punkt an, dass es eben nicht nur auf die Kraft auf ankommt. Es kommt darauf an, wie viele Punkte habe ich an der Wand? Wie kann ich das koordinieren? Ein Teil, du brauchst die gewisse Balance. Das sind alles Punkte, die in ineinander greifen. Deswegen ist halt für die Kraft ist so mein, mein erster Spruch, gerne die Kraft oder die, die Hände, die Kraft der Arme ist primär dafür da, dass ich nicht rückwärts von der Wand falle. Mhm. Und äh, das glauben unglaublich viele. Ich muss unglaublich irgendwie viel Kraft in den Armen haben, dass ich da irgendwie klettern kann. Nee, nee, nee. Ganz im Gegenteil, ich brauche eher die Kraft aus den Beinen, wenn ich nach oben klettere. Weil die Kraft kommt da eher her und die Hände halten mich nur an der Wand fest. Ich habe es zur Sicherung dabei und sie sorgen eben dafür, dass ich nicht rückwärts von der Wand falle. Weil nach oben klettern mache ich durch die Beine, wenn ich es richtig mache. Und das ist eben oft dieser Irrglaube, dass ich viel Kraft in den Armen brauche. Viele merken es auch sehr schnell in den Armen, so gerade im Unterarmbereich, äh, den äh, Brachius, der ist so ein Unterarmbereich, der sorgt dafür, dass die Finger zusammengehalten werden zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel ein Teil, der wird als erstes gemerkt, wenn Leute sehr, sehr viel und sehr viel und sehr lange an der Wand sind. Deswegen mache ich zwischendurch immer gerne ein paar Pausen, dass man so maximal pro Route, ist man auch nicht länger, Lass es mal eine Minute sein an der Wand. Und das ist schon lange. Mhm. Und äh, je nach Länge der Route, je nach Kompliziertheit der Route, ähm, bin ich so maximal eine Minute an der Wand. Und das merkt man dann definitiv. Und deswegen sind die Pausen zwischendurch unglaublich wichtig.
1: Ich würde sagen, ich war wahrscheinlich drei Minuten an der Wand, aber <lacht> sie haben mich angefühlt <lacht> wie zehn. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay, mein zweiter Punkt hier auf der Liste ist Stärke. Mhm. So, jetzt... Äh, Glaube ich, werden die ersten oder anderen äh, HörerInnen sagen, okay, Kraft und Stärke. Ist doch das Gleiche. Ist doch das Gleiche. Ja,
0: genau, das ist der zweite Irrglaube, ähm, wo wir jetzt von der Kraft her ähm, auch letztes Mal schon gesagt, Kraft ist in dem Sinne, ähm, die, die Möglichkeit, einen bestimmten Widerstand zu bewinden. Und äh, das hat eben, den, ich habe die Kraft, verschiedene Muskulatur zu betätigen. Ich habe hier einfach verschiedene Positionen, die ich halten kann. Ich habe eine gerade Haltung, ich kann alles stabilisieren, vor allem Rümpf und Rücken. Und dann bin ich bei der Stärke eben dabei. Wie kann ich? diesen Widerstand überwinden und in welcher Geschwindigkeit vor allem. Also wie viel Kraft kann ich aufwenden? mit welcher Geschwindigkeit? Wie komme ich mit der Geschwindigkeit von A nach B? Wie schaffe ich es also, mein Körpergewicht effektiv zum Top zu bringen? Okay. Also die Kraft ist es einfach, wie kann ich mich an der Wand halten? Und die Stärke ist es, wie schnell komme ich da hin und wie, wie effektiv mache ich das? Und das ist eben der Unterschied ähm, zwischen Kraft und Stärke. Kraft kann ich durch Aufbauen, durch Krafttraining, durch Gewichte stemmen zum Beispiel. Und die Stärke ist dann eben der Unterschied, zum Beispiel die Schnellkraft, wenn ich es hoffe, schnell von A nach B zu kommen, mit einer gewissen Kraft, die ich natürlich dazu brauche.
1: Total spannend. Wir haben ja Geräte in Lanzhof in London, wo es genau darum geht, dass du dann auch einstellen kannst an den, den Trainingsgeräten, dass, ob du Kraft oder, mhm. oder Stärke wirklich trainieren kannst. Und Von daher kenne ich das. Also es ist gerade ja insbesondere dieses Thema Schnellkraft, das dann ja. eben auch da ist, dass man eben, also diese Geräte funktionieren so, dass umso Schneller man, man, man tendiert ja dazu manchmal auch so gerade so im Kraftbereich, dass man dann sagt, jetzt okay, mache ich mal ganz schnell. Also, jetzt sage ich mal so, wenn ich eine Handel in der Hand habe, dass ich so ganz schnell dann einfach mhm. mal 10 hoch und runter die Bizep mhm. e Curls mache. Super. Und äh, <lacht> das, ja, dann ist man schneller damit durch. Und dann genau. bestraft einen eben halt in London dieses Gerät damit, dass man sagt, umso schneller man, man beschleunigt, ja. umso höher wird der Widerstand. Ja. So, also, ja, okay, von okay, daher, ähnlicher Punkt, Punkt. Ähnlicher Punkt. Ja. Gut. Ja, dann perfekt. kommen wir zum nächsten Punkt, mhm. der ja eins meiner Lieblingsthemen ist seit einiger Zeit, äh, weil ich habe in diesem, also die regelmäßigeren Hörer dieses Podcasts äh, wissen ja, wie, wie ich ein großer Fan von dem Punkt Beweglichkeit bin, weil ohne Beweglichkeit kann ich ja weder Kraft noch Ausdauer trainieren. Richtig. Und äh, da sagst du, Beweglichkeit ist für dann auch nicht so
0: schlecht. Es wäre nicht schlecht, definitiv. Weil was bringt mir die, die Beweglichkeit der Welt, wenn ich keine Kraft habe? Und was, was bringt mir die Kraft, wenn ich nicht die Beweglichkeit zu habe? Und dementsprechend ist es ja da das Ziel, möglichst agil ne, mit einem großen Bewegungsspielraum die Wand auch zu nutzen, um einfach bestmöglich ähm, an der Wand zu sein und auch dementsprechend gut an den Top zu kommen. Und deswegen ist diese Beweglichkeit unglaublich wichtig. Und dann merke ich auch sofort, wenn ich da Einschränkungen habe, bin ich weniger ökonomisch weniger effektiv an der Wand. Und deswegen hilft mir nicht nur Kraft, es hilft mir auch nicht nur die Beweglichkeit. Dementsprechend ist diese gute Kombination von beiden. Und deswegen sind ja so Boulderer oft so ganz gute Hybriden, die so alles irgendwie mhm. so er, erfüllen, finde ich, die eben die Kraft haben, die die Beweglichkeit haben. Äh, Ausdauer kommen auch noch darauf zu, die Kraft eben dementsprechend aufrecht zu erhalten. Und äh, das sind viele Punkte, die eben da sehr, sehr gut abgedeckt werden. Das sind oft auch dann die Boulderer hier beim, zum Beispiel beim bei Ninja Warrior auch immer sehr, sehr erfolgreich, weil die viele Sachen gut abdecken können, sehr beweglich sind für den Parcours, der da geboten wird oft natürlich auch die Kraft, aber eben das auch aufrechtzuerhalten. Deswegen ist Beweglichkeit ein super wichtiger Punkt. Habe ich selber auch gemerkt, wo ich damals angefangen hatte, dass man einfach den Bewegungsspielraum echt gut verbessern kann und dadurch echt Vorteil hat. Und das wirklich dann, dass ich einfach die, die Reichweite meines Körpers extrem verbessern kann und dadurch schneller, besser, effektiver an der Wand bin.
1: Es gibt im Tegernsee fantastisch auch einen Ninja Warrior Parcours, den äh, habe ich zumindest in unserer Gruppe ja. mal den dritten gemacht, also äh, von daher hat das ganz gut geklappt. Ich hatte nämlich in Tel Aviv gibt es auch einen Ninja mhm. Warrior Parcours am Strand, da habe ich das schon mal versucht und bin kläglich gescheitert, weil wenn man die ernst meint, also wirklich so dieses mit dem Ringen Langhangeln ja. und allem drum und dran, holy, das ist echt. Also, das macht super
0: Spaß. Also super Spaß, aber ja. es
1: ist schon echt, also es sieht immer so wahnsinnig einfach aus und es ist das ist überhaupt nicht, leider.
0: <lacht> ich, mich hat auch mal ganz viele mal gefragt, hey Freddy, das wäre doch was für dich, melde dich doch mal an. Ich hätte mich fast mit einem, einem alten Kollegen auch damals angemeldet, aber dann kam so eine komische Corona-Krise. Und dann hatte ich letztens nochmal die Chance, so einen kleinen Parcours zu testen, hier in Köln auf der FIBO, wo wir mit den Kollegen waren. Und das war nochmal spannend, das nochmal zu machen und zu merken, hey, das ist schon echt cool, aber... Echt anstrengend. Ach, ich bin
1: Laura Vantore ganz gut. Laura, also wenn du das hörst, ich <lacht> habe hier einen Kandidaten für dich. Verdammt, äh, wir... das habe ich immer reingeredet hier. <lacht> <lacht> so, wir haben ja mal einen Podcast zum Thema Koordination gemacht. Das war unser erstes Gespräch. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir das lustigerweise hier auch aufgenommen. Da gab es ja. den Landshof Sylt noch gar nicht. Und äh, da... War, also das war ja ein Wunschthema von dir, mhm. worüber du auch gerne reden wolltest. Von daher durfte es natürlich hier auch, und ich glaube, wir haben in dem Podcast sogar auch schon über die Bohlewand gesprochen. Absolut. Insofern darf es natürlich hier
0: auch nicht in der Liste fehlen. Sehr, sehr gerne. Ja, definitiv. Klar, kann ich nochmal alles wiederholen vom letzten Mal. Aber äh, wer da Interesse hat, guckt da und hört da nochmal rein. Aber einfach wichtiges Thema, denn es geht einfach dabei, dass wenn man auch das beobachtet, wenn man andere Boulderer beobachtet, dann spricht man oft auch von diesen flüssigen Bewegungen. Das heißt, sieht einfach sehr koordiniert aus, als würden sie diese Route schon wie ne, aus, aus, auswendig kennen. Und das ist oft dann auch dieser Vorteil, dass man auch sich mental vorbereiten kann. Man guckt sich die Route mal sehr gut an, dass man einfach diese Koordinationsfähigkeit hat, also den Körper gut bewegen zu können und vor allem mit Sicherheit. Und das ist eben der Riesenpunkt, das ich letztes Mal auch angesprochen habe, dass sie diese Sicherheit an der Wand und das ist einfach diese Punkte, die komplett zusammenkommen, dass mein Gehirn einen Sicherheitsfaktor hat und das ist einfach diese Koordination, dass ich einfach diese Voraussetzung habe, eine Bewegung gut durchzuführen, gut an der Wand zu sein, die Stabilität zu behalten, diese gewisse Balance, die Stärke zu haben, die Koordination ist dann einfach das, wie ich schon sagte, die Software, die im Hintergrund mitläuft, wo ich mich eigentlich gar nicht so aktiv drum kümmern muss. Und das sind so circa wirklich so ein großer Teil, läuft unbewusst. Da haben wir noch ein bisschen zum Thema, zum Motorik ist einfach da wichtig. Und deswegen ist die Koordination natürlich das, was nebenher mitläuft, ein unglaublich wichtiges Thema. Und das sieht man einfach dann anhand der Bewegungen des Kletterers, des Boulderers. Ob da jetzt schon mal Erfahrung dabei ist oder nicht. Und das sind einfach diese Punkte, die zusammenkommen. Das spürt man, das sieht man ganz gut, wie koordiniert man da an der Wand dann ist.
1: Kennen Sie schon unsere ultrakolidalen Produkte? Kolidale sind Stoffe im Größenbereich kleiner 100 Nanometer. Und damit haben sie eine ideale Bioverfügbarkeit. Das heißt, unser Körper kann sie besser aufnehmen. Mit unseren ultrakolidalen Hyaluronspray zum Beispiel stärken Sie das Bindegewebe, helfen Sie Ihren Gelenken bei der Regeneration und tragen zur Straffheit der Haut bei. Alles produziert in Deutschland und abgefüllt in nachhaltigen Glasflaschen. Probieren Sie es aus. Mit dem Code FOREVERULTRA in einem Wort geschrieben bekommen Sie 15% auf die Produkte. Zu finden unter shop.lanzerhof.com es ist wirklich total spannend, als ich das erste Mal an so einer Boulderwand war, habe ich mich sofort erinnert, wie ich ich bin so ein bisschen ländlicher in einem Vorort von Hamburg aufgewachsen und bin da wirklich viel in Bäume geklettert. Wir sind wirklich einfach, das war normal als, als Junge, dass du regelmäßig in Bäume geklettert bist. Wir sind dann auch, haben alleine auch nur manchmal Äpfel zu pflücken oder, oder, oder keine Ahnung was zu tun. Von daher Bäume klettern gehört einfach zur normalen Standardprozedere. Und das merkte ich dann auf einmal, dass das sofort wieder da war, so interessanterweise. Also das könnte meine Tochter jetzt, glaube ich, die ist nicht so häufig in Bäume geklettert, vielleicht Klettergerüst auf dem Spielplatz oder sonst was, ja. vielleicht hat sie da noch ein bisschen was drin. Aber es ist natürlich was anderes, weil so ein Baum halt jedes Mal eine neue Herausforderung Stimmt. ist. Und von daher ja. auch eine andere Art von Koordination dann. Also, man muss in seiner Koordination, glaube ich, ein bisschen flexibler sein,
0: als man es vielleicht ist, wenn man regelmäßig auf dem gleichen Kinderspielplatz ist. Und das sind diese guten Grundlagen. Du hast du es ja gesagt, als Kind? Also, ich kenne wenige Kinder, die nicht gerne klettern. Ich sehe es bei meinen beiden Jungs, gerade vier und eins, und der Ältere unglaublich gerne klettert. Das ist einfach, gibt den Kindern einen Baum oder ein Klettergerüst, die sind sofort oben. Aber da muss man wieder zurückdenken, wofür ist unser Körper auch eigentlich gemacht? Der ist. Sowieso für Bewegung gemacht. Der ist fürs Laufen, fürs Gehen, aber auch um Widerstände zu überwinden. Wir hatten früher in unserer Zeit, in unserer Evolution immer Widerstände, sei es Berge, sei es Bäume, sei es irgendwas. Ne? Und dementsprechend haben wir uns daran angepasst und haben einfach die Fähigkeit dazu. Und das steckt immer noch in uns drin. Und das wecken wir immer so ein bisschen, dass mal so ein bisschen so der, der Affe in uns dann noch mal wieder rauskommt. Ne? Mhm. <lacht>
1: Du hast eben schon den Punkt Motorik angesprochen, ja. möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ähm, sehr gerne, also wir sprechen bei, bei der Motorik ja wirklich um die reine Bewegung, wie wird die ausgeführt und das ist dann immer wieder so interessant, dass diese reine bewusste Bewegung wirklich nur einen kleinen Teil unserer Höhenleistung ausmacht. Da sprechen wir von circa, circa wirklich ungefähr 90 Prozent der Bewegungen sind unbewusst, also die ja zur Stabilität dazu beitragen. Auch wenn wir beim Klettern beim Boot dann bleiben, ist auch das nochmal erhöhte Faktor. Also es ist einfach unglaublich komplex, dass ich da Bewegung durchführe, dass der Körper sicher an der Wand ist und dass das Gehirn Sicherheit zu Gerät bekommt. Und das sind einfach ungefähr 56 Muskeln, die wir unserem Körper bewegen und bewegt werden müssen. Und wenn wir uns da dauernd aktiv drum kümmern müssen, dann wäre das schon Ziemlich krass und deswegen ist es ja unglaublich spannend, wie viel im Hintergrund mitläuft, dass der Körper das alles schafft und diese Grundlagen, die schaffe ich eben in der Kindheit. Wenn ich als Kind viel gemacht habe, viel geklettert bin, viel Bewegungsvariationen hatte, dann fällt es mir deutlich leichter, Richtung Alter, egal wann, auch Bewegung durchzuführen und auch das zu behalten. Weil diese, diese Nervenverknüpfung, die ist da. Die kann immer wieder aufgeweckt werden. Das ist wie so eine Art Straße, eine kleine Landstraße oder eine Autobahn. Die kann zwar wieder ein bisschen zurückgebaut werden, wenn ich jetzt lange Zeit nichts gemacht habe, wie ein Muskel, so ein bisschen abbaut. Aber die Neuronen, die sind da. Und die Motoneuronen sorgen dafür, dass einfach die Bewegung auch dann noch ankommt. Und das ist unglaublich spannend. Und das ist immer ein wichtiges Thema. Und auch für viele Menschen, mit denen ich an der Wand bin, weil wir eben das tolle Setting bei uns haben. Wir haben ja eine Wand, wo jetzt keine bolde Halle ist, wo richtig viel los ist, viele junge Leute. Ist auch ein Argument, oh, nee, das ist doch nur was für junge Leute, für junge sportliche Leute, nee, ganz im Gegenteil. Das sind einfach viele Punkte, die einfach zusammenkommen, die für uns extreme Benefits haben. Nicht nur eben, wie gesagt, die Kraft, sondern auch Beweglichkeit und vor allem die Koordination und diese Beweglichkeit zu behalten, diese Koordination zu erhalten. Das ist ja ein großes Thema des gesunden Alterns bestimmte Muskelfasertypen, zum Beispiel die Typ-2-Fasern, die Fast-Switch-Fasern, also die ähm, die uns wirklich die Kraft geben, beim Art Krafttraining, die bauen wir im Alter als erstes ab, eben zum Thema Sarkopenie Und das ist eben ein Thema, das kann ich unglaublich machen. Deswegen ist das schnelle Curls ganz gut, ähm, aber dann auch gerne langsam zurück, also konzentrisch wie exzentrisch, Schnelligkeit, aber auch stabilisierendes Training. Und das mache ich automatisch beim Bouldern. Ich habe ja so eine Art dynamische Stabilität. Ich muss den Körper stabil halten, aber habe trotzdem eine Bewegung dabei. Und das ist die, die höchste Schule, finde ich, den Körper bei einer dynamischen Bewegung stabil zu behalten. Und dafür ist unser Körper gemacht. Sei es Wirbelsäule, sei es Gelenke, müssen sich bewegen, aber trotzdem brauche ich eine gewisse Stabilität, dass ich mich da nicht verletze. Und das wird unglaublich gut, gerade beim Thema Bouldern, Klettern, einfach nochmal an der Wand, richtig gut trainiert. Und das läuft in der Motorik sehr, sehr viel im Hintergrund ab und nur ca. 5 bis 10 Prozent mache ich bewusst und das finde ich immer wieder spannend.
1: Der Punkt 6 auf meiner Liste, wir haben 11 Punkte, ist das Thema Ausdauer. Und ähm, ich als Ausdauersportler, wie ich mich immer bezeichnen würde, der jemand, der eben halt sehr gern läuft, ist genau an der Kletterwand im Tegernsee fantastisch, an der Ausdauer gescheitert. Das heißt also, die Ausdauer ist hier jetzt nicht die kardiologische Ausdauer wahrscheinlich mit gemeint, oder?
0: Genau, also geht, dann geht es nicht konkret nur um das Herz-Kreislauf-System, also die Verbesserung der Sauerstoffaufnahmefähigkeit ähm, im Blut, sondern da geht es dann auch wirklich viel um die Kraftausdauer. Also speziell da die Kraft über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Und das wird man definitiv merken an der Wand. Ähm, da ist man am Anfang sehr, sehr schnell dabei, sehr schwach zu sein, sehr schnell wirklich dann auch von der Wand runter zu wollen. Ich merke, das schaffe ich nicht. Das ist aber das Erste, was ich den Gästen oder den Leuten sage, denen ich an der Wand sage, wenn ich merke, ich komme nicht weiter und es fühlt sich nie gut an, ich bin richtig fertig, dann bitte sofort wieder runter. Nicht abspringen, sondern abklettern. Weil ich muss mir die Kraft, die Ausdauer ja auch einteilen. Wenn ich weiß, ich möchte nach oben klettern. und Ich bin oben angekommen mit dem letzten Füngchen Kraft, was ich noch habe. Ist natürlich schlecht, weil ich muss auch wieder runterkommen. Und das unterschätzen viele. Gerade dieses Abklettern, das Exzentrische, das Auffangende, ist nochmal richtig anstrengend. Und deswegen klein anfangen, erstmal nur die Hälfte oder nur ein Drittel oder ein Viertel und sich Stück für Stück hocharbeiten. Und das ist auch diese Einschätzung und dementsprechend auch Training der Ausdauer, der Kraftausdauer. Und das kommt einfach mit der Zeit. Diese funktionelle Kraftausdauer ist unglaublich wichtig. Und das ist einfach ein Prinzip, was wir einfach bei uns in der Bewegung am Landhof auf jeden Fall verfolgen, weil es macht ja in der Kur. Die meisten Gäste, alle Gäste machen bei uns ja eine Kur durch. Und dementsprechend sind sie ja auch erstmal ein bisschen geschwächt. Vollkommen normal. Und deswegen ist das Klettern, das Bouldern so eine unglaublich effektive Art und Weise, während der Kur zu trainieren, weil ich einfach alles abdecke, was ich irgendwo brauche. Ich habe das Funktionelle, ich habe eine Verbesserung der Funktionalität des Körpers, ich stimme die Musteratur auf meinen Körper ab und nicht auf ein externes Gewicht, was ich irgendwo bewegen muss. Und ähm, das verfolge ich und das verfolgen wir in der Bewegung immer ganz gut, dass wir da wirklich funktionell unterwegs sind. Was heißt funktionell? Einfach, dass ich für den Alltag, für meinen Lebensstil eine gute Bewegung habe, für das, was ich für den Körper im Alltag auch brauche. Und dann muss ich mir auch die Frage stellen, wofür brauche ich meinen Körper, ich bekomme ja den Körper, den ich brauche, ich bekomme den Körper, so wie ich ihn trainiere, so wie der Reiz ist, passe ich mich an. Und wenn ich regelmäßig an der Boulderwand trainiere mit meinem Körpergewicht, werde ich mich einfach daran anpassen und das ist einfach unglaublich funktionell. Und da ist eben ein Punkt Ausdauer ganz wichtig, die Kraft Kraftausdauer und äh, da bin ich der Überzeugung, wenn ich das gut mache, dann bin ich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet für den gewissen Alltag.
1: Super, mir fällt in diesem Zusammenhang gerade auf, ich meine schön, dass wir jetzt äh, ungefähr, wir sind jetzt bei Punkt 7 angekommen ja. von 11, das heißt also <lacht> über die Hälfte schon durch und trotz allem habe ich das Gefühl, dass wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück zum Thema Definition machen müssen, ja. weil du gerade das angesprochen hast, man muss ja auch wieder zurück, viele Leute haben bei Kletterwänden ja dieses Bild vor Augen, dass man in so einem, gerüst abgesichert ist und dass man dass man dann wenn man ganz oben angekommen ist eine, so nach dem Motto läute ich einmal eine Glocke und dann ja. lasse ich mich einfach nach unten abseilen
0: wir sind bei Bouldern definitorisch, aber ohne Seil unterwegs. Richtig, genau. Gut, dass du es nochmal sagst, weil es ähm, ist auch oft eine Frage bei uns, eine Frage, wo ist denn das Seil? Seil haben wir nicht, weil gerade beim Bouldern bin ich ja beim Freiklettern, also ohne Sicherung, ähm, bis circa 3,50, 4 Meter hoch. Und ähm, wir haben immer eine dicke Absprungmatte, heißt die zwar Absprungmatte, aber da wird wirklich nur, wenn überhaupt, der letzte Meter runtergesprungen. Also wir klettern ohne Sicherung in der Regel. Auch nicht alleine, wenn es einer dabei ist, der zur Sicherung dabei ist, in der freien Natur, zum Beispiel jetzt am Fels, hat man immer so eine, ja, eine, eine kleine Matte dabei, die man aufklappen kann und dann hat man da eine Sicherung oder einer ist dabei, der sichert, heißt der würde dann nicht auffangen, kann man zwar schärfhaft, sage ich immer ganz gerne, ich fange dann auf, aber im Prinzip ist die Sicherung dann dafür da, dass ich den oder diejenige in die richtige Richtung lenke, wenn sie oder er fallen sollte, ist noch nie vorgekommen, soll auch so bleiben. Aber da so funktioniert eine Sicherung und dementsprechend ist eine Sicherung beim Bouldern ohne Seil, sondern immer Selbstsicherung und wenn dann mit Partner, der dann dafür sorgt, dass man, wenn man fällt, richtig fällt. Und deswegen ist Bouldern in dem Sinne nochmal spannender, weil man wirklich diese Sicherheit auch braucht und dadurch nochmal ähm, auf sich selber nochmal besser eingehen kann. Und da haben wir nochmal Sicherlich mal ein Thema gleich, auch ähm, Selbstbewusstsein und Sicherheit an der Wand ist dann unglaublich nochmal wichtiger und ähm, als Vertrauen bei der Sicherung. Das ist also wieder die
1: Überraschung für den Schluss oh, äh, gespoilert, verdammt nochmal, naja,
0: okay.
1: <lacht> Punkt 7 wir gehen der Reihenfolge nach, es ist ja ein deutscher Podcast, Hier geht. hat alles seine Ordentlichkeit,
0: Punkt sieben ist Balance, mhm. das schöne deutsche Wort Balance. Mhm. Balance. Ähm, Balance wird ja oft gerne auch mit, mit Gleichgewicht äh, so ein bisschen gleichgesetzt. Hier sehe ich Balance, aber eher in einer speziellen muskulären Balance. Ähm, da eben habe ich eine tolle Fähigkeit, den Kraft äh, auf den Körper ausgleichen zu können und so mit eben mit gleichbleibender Stabilität die Wand hochzukommen. Wir haben oft... Ähm, die Bewegungen an der Wand haben wir immer vier Punkte, zwei Arme, zwei Beine. Wir müssen ja auch mal eine Hand lösen oder einen Fuß lösen. Und da ist eben diese Kraftbalance, die muskuläre Balance, unglaublich wichtig, das ausgleichen zu können. Und dann wieder beim Thema dynamische Stabilität. Wenn ich jetzt nur noch zwei Punkte an der Wand habe, eine Hand und ein Fuß, muss es ja trotzdem irgendwie die Bewegung haben und trotzdem dabei stabil sein. Und diese Balance ist unglaublich wichtig und das messen wir zum Beispiel auch ganz spannend bei unserer Bio- und Bedanzanalyse können wir Fettmasse messen. Wir messen auch die ähm, skelettäre Muskelmasse und da können wir auch sehr, sehr schön sehen, gibt es eventuell schon allein vom Gewicht her muskuläre Dysbalancen. Und das ist unglaublich wichtig, dass ich das in der Wand natürlich habe. Und wenn die Dysbalancen da wären, könnte ich das unglaublich gut ausgleichen, weil ich immer gezwungen bin, mit beiden Armen gleich zu arbeiten und dann eben den Körperschwerpunkt ausgleichen zu können, stabil zu halten. Gute Rumpfmuskulatur ist die Verbindung zwischen Arm und Beine. Was bringen mir starke Arme fürs Klettern? Was bringen mir starke Beine? Wenn ich einen schwachen Rumpf habe, ich kann es nicht verbinden. Und diese Balance ist unglaublich wichtig. Also muskuläre Balance, nicht nur das Gleichgewicht. Und das ist eben Unglaublich wichtig.
1: Genau, du bleibst deiner Spoiler-Aktivität treu und sagst jetzt hier den Punkt 8, Gleichgewicht schon. Ich muss, ein bisschen ich muss ja ehrlich gesagt sagen, als ich, Entschuldigung, <lacht> ich musste ja sagen, als ich dann diese Liste dann geguckt hatte, dachte ich so, okay, Punkt 7, Balance, Punkt 8, Gleichgewicht. Mhm. Ähnliche, ähnliche Moment wie Kraft genau. und Stärke. Also ich ja. hatte so ein bisschen das Gefühl, die Liste ist so ein bisschen gepimpt und eigentlich gesagt, alles das Gleiche, ja. ist aber nicht so.
0: Den hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, von daher Gleichgewicht. Was ist, was ist Gleichgewicht? Ähm, wird auch dann gerne genannt, okay, auf einem Bein stehen ist Gleichgewicht. Ähm, da geht es ganz viel um das Thema Körperschwerpunkt, wie schon angedeutet, den halt stabil zu halten und ähm, das ist eben nicht nur auf den Füßen. Da wird man ganz schnell merken an der Wand, dass ich zwar klar mit den Füßen nach oben klettere, aber es gibt auch ganz viele interessante Routen, wo ich auch mal auf einem Arm stützen muss, wo ich zum Beispiel einen Fuß und eine Hand wegen rechten Fuß und linke Hand stützen an der Wand, da bin ich schon fast ein bisschen der Waagerechte, muss mit der anderen Hand dann hochgreifen, um dann zu stabilisieren und dann muss ich auch das Gleichgewicht mal auf der Hand halten. Also sich stützen zu können, jetzt wie ein Handstand, ist ja auch ein Gleichgewicht, das muss man auch irgendwie halten können und das kombiniere ich dann an der Boulderwand unglaublich gut und das muss ich auch wieder ein bisschen beachten, dass ich da eben ein Gleichgewicht beachte, das ist, wie gesagt, den Körperschwerpunkt stabil zu halten. Thema Balance ist wirklich dann auch die muskuläre Balance zu sehen. Und ähm, also wieder ein Teil, unglaublich viel Abdeckung an der Wand, eben nicht nur Kraft und Ausdauer und alles mögliche andere, sondern definitiv auch Gleichgewicht mit dabei.
1: Und damit kommen wir zu Punkt 9, Körpergefühl.
0: Mhm. Klingt auch schon wieder ähnlich. Ja, und ähm, das ist muss ich ehrlich sagen, ist fast mein Lieblingspunkt, weil ich ähm, das eben der überraschendste Punkt ist und der oft der unbewussteste Punkt. Und äh, da kommen wir oft auch gerne wir mal wirklich an die Grundsätze des therapeutischen Kletterns, weil ähm, Bouldern in der Therapie oder als therapeutisches Klettern genannt kommt primär aus der psychologischen Reha. Also es wurde entwickelt für ähm, Menschen mit Depressionen oder Schizophrenieerkrankungen, die den Bezug zu ihrem Körper oft wiedererlangen möchten oder es einfach wieder wiederkehren muss, weil da oft das, der Bezug zum einen Körper, die eigene Bewegungsspielraum teilweise verloren gegangen ist. Und wo kann ich das besser kennenlernen als an der Kletterwand? Weil ich da einfach lerne, wie ist meine Reichweite, wie ich lerne mich einzuschätzen. Deswegen ist der mein Lieblingsspruch: Sich selber an der Wand kennenlernen. Und das ist In dem Sinne für Kraft, für Ausdauer, für alle Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben, werde ich das spüren und merken. Und ich werde es auch spüren, wenn es nicht mehr so ist. Und ähm, da komme ich eben oft an die Grenzen. Und genau um diese Grenzen geht es beim Kennenlernen, beim Körpergefühl, sich selber einschätzen zu können. Und das weiß ich je nach Route, wie schwer sie ist, schaffe ich die Route direkt durch, schaffe ich sie nicht. Das einschätzen zu können, manche überschätzen sich, manche unterschätzen sich. Und diesen Spielraum kennenzulernen kann ich nirgendswo finde ich, besser als beim Bouldern, als beim Klettern. Deswegen fangen wir in der Regel bei unserer kleinen Boulderwand an. Wir haben eben den Luxus von zwei Wänden, also einer kleinen therapeutischen Wand, die einfach nur senkrecht ist, ohne große irgendwie Neigung dabei, mit relativ einfachen Griffen, dass ich da erstmal die Grundlagen kennenlerne und eben gesagt erstmal mich kennenlerne. Und dann, wenn das gut klappt, wenn ich merke, die, diejenige, diejenige, Kommt da gut voran, hat eine gewisse Sicherheit entwickelt, ein gewisses Körpergefühl entwickelt, dann gehe ich mit den Leuten erst an die große Wand. Also vorher ist da nichts zu tun. Und dann sagen, ja, ich, ich klettere direkt mal hoch, ja, bitte ganz entspannt, gibt es erstmal die Regeln, richtig das Erste, was ich mache, ist richtig Fallen. Ne? Wenn ich falle, wie falle ich an der Wand äh, runter, letzten Meter und wie, wenn ich abspringe, ähm, weil da passieren leider die meisten Unfälle nicht an der Wand selber, sondern beim Abspringen. Sprunggelenksverletzungen, so ganz klassisch. Ja, da wollen wir jetzt gar nicht drüber nee, reden, bitte. sondern gehen also nichts den,
1: suggerieren hier. Gehen direkt auf den Punkt 10, mhm. weil dann passiert das nämlich nicht, wenn man sich konzentriert, weil Konzentration
0: genau. ist der Punkt 10. Genau, und das war so für mich damals, als ich angefangen hatte, der, der, der größte Punkt, wo ich so den echt größten Benefit hatte, wirklich diese Konzentration auf das Hier und Jetzt, weil absolut bekommt man die Konsequenzen sofort, wenn ich mich nicht konzentriere, entweder packe ich nicht richtig, mit dem Fuß rutschig aus oder ich werde abgelenkt. Aber eine der größten ähm, Konzentrationssachen hat bei mir geholfen war mal wieder die Atmung. Mhm. Ähm, ich bin sehr schnell die Wand hochgeklettert, hat das gut geklappt, hatte auch die Beweglichkeit und die Kraft dazu. Aber als ich oben angekommen bin, habe ich gemerkt, alter Schwede, ich bin so fertig und ich habe ich hab gar nicht geatmet und ähm, diese Konzentration, diesen Fokus wieder auf den Körper, das Gefühl zu entwickeln, auf die Atmung zu achten, vor allem primär auf die Ausatmung, weil durch die ganze Anstrengung wird so viel CO2 im Körper angereichert und das muss ich einfach abatmen, weil wir bekommen den Atemrhythmus, der kommt nicht durch den Bedarf von Sauerstoff, sondern durch den Abatmungsprozess von CO2 und das muss ich einfach weitermachen, also bewusst ausatmen hilft unglaublich, auch jetzt.
1: Ich finde tatsächlich den Punkt Konzentration, was du sagst, mit dem Fokus auf das Hier und Jetzt, das hast du ja bei einigen Sportarten, dass wenn man den Kopf nicht voll auf das konzentriert, was man macht, dann wird das auch nichts. Ich finde, dass Golfsport ist auch immer ein sehr schöner, schönes Beispiel dafür, wobei zugegebenermaßen die körperliche Aktivität beim Sport eine andere ist. Trotz allem ist das ja genau der Vorteil, um nach der Arbeit oder am Wochenende wirklich den Kopf richtig frei zu kriegen. Gerade wenn einem so das Kopfkino noch immer so sehr beschäftigt, dann helfen solche Sachen, die gerade diese hohe Konzentration einfach wirklich benötigen, unglaublich, um dann abzuschalten. Womit wir auch zum letzten Punkt kommen, <lacht> der, finde ich, da ein Stück weit mit drauf einzahlt. Das ist die mentale Stärke.
0: Genau, und das hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich da einfach merke, wenn ich da richtig konzentriert an der Wand bin, und da sprechen wir definitiv dann von den Erfolgserlebnissen, wenn ich äh, das noch nie gemacht habe und ich klettere so eine Wand hoch, habe eine Route jetzt wirklich geschafft, meinetwegen beim allerersten Mal, das ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, selbst wenn es nicht beim ersten Mal ist, wenn ich jetzt eine Route habe, die habe ich jetzt zwei, drei, vier, fünf, zehnmal angefangen, aber ich komme und komme nicht weiter. In der Regel bin ich auch nicht alleine der wand. Ich habe ja oft ne, diesen sozialen Aspekt mit dabei, dass ich entweder gepusht werde, einer ist zur Sicherung dabei. Man hat einfach gemeinsam nochmal mehr Spaß dabei. Wenn ich das dann wirklich geschafft habe, ist das wirklich ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Und damit kann ich wenn ich damit, kann ich absolut Selbstbewusstsein steigern. Ich habe das absolute Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich kann mir selber vertrauen. Ich weiß, meinen Körper jetzt einzuschätzen und kann dadurch wirklich echt mental stärker rauskommen. Und das merkt man immer wieder, Das wirklich eben auch aus dem therapeutischen Konzept, aber auch definitiv für sich selber als Benefit, wenn ich das regelmäßig mache, wachse ich so ein bisschen über mich hinaus. Ich verlasse ja meine Komfortzone. Ich muss ja Einfach weiterkommen, höher kommen. Und wenn ich merke, das schaffe ich nicht so gut, das ist immer ganz typisch, wenn man sehr angestrengt ist nach einem Buldertag. Ich habe jetzt die Route schon zehnmal gemacht, ich komme nicht weiter. Dann wirklich aufhören. Beim nächsten Mal, wenn ich mich regeneriert habe, bin ja dann besser geworden. Ähm, Schaffe ich es häufig beim ersten, zweiten Mal sofort und denke, wieso hat es nicht letztes Mal geklappt? Ist doch, ne? warum was da los? Aber ganz klar, ich habe wieder Kopf frei bekommen, kann mich besser darauf konzentrieren, habe mich muskulär angepasst, bin funktioneller geworden als vorher, weil der Reiz hoch genug war. Und da sind wir bei allen Trainingsprinzipien, die es gibt, einfach Komfortzone verlassen, sich leicht überreizen und dementsprechend nicht zu viel nicht zu wenig. Und so habe ich den körperlichen, geistigen Vorteil und mentale Stärke ist unglaublich wichtig. Generell beim Klettern selber auch, sich selbst zu vertrauen. Wir kennen manche Kletterer, manche Boulderer, die, manche Kletterer, die an Felsen klettern, die das teilweise ohne Sicherung machen. Das ist immer wieder faszinierend, was für ein Selbstvertrauen da äh, ist. Das würde ich nicht können. Aber ähm, das verlangt dann schon einiges. Und da steckt natürlich einiges dahinter. Und dann Vorbereitung. Und das ist auch diese Vorbereitung an der Wand, dass ich mir erstmal die Route angucke. Wie sieht die überhaupt aus? Dass ich mich schon mal mental durchklettere, schon vorbereitet bin und dann komme ich noch mal besser ran. Also unglaubliches Erfolgserlebnis, wenn ich Routen geschafft habe das gerne in der Gruppe macht unglaublich Spaß.
1: Wir sind jetzt durch mit unseren elf Punkten. Hier steht noch eine neue Folie. Äh, hm. Bonus.
0: Ja. <lacht> und was <No>. ist das? <lacht> ähm, Bonus ist definitiv äh, der größte Bonus, der generell mit Bewegung auch zusammenhängen sollte, ist nämlich Spaß und Freude. Ähm, das finde ich immer der wichtigste Punkt, wenn es für mich ein Punkt ist, um irgendwas langfristig zu machen, dann ist es Freude an der Bewegung und an Freude an, an einer Sportart. Und ähm, ist bei mir definitiv beim Poltern gekommen. Ich war immer Mannschaftssportler und auch im Studium klar Sachen gemacht, aber ich bin ja selber aus dem Feldhockey und ähm, das war für mich auch mal was Neues. Und ähm, ich hatte einfach gute Voraussetzungen dafür, hat sehr schnell viel und gut geklappt und ich habe extrem viel Spaß und Freude daran gehabt. Und das gebe ich den Gästen immer auch gerne mit alles zu probieren und zu gucken. Und wenn ich eine Freude entwickle für irgendwas, dann ist es auch einfach der Garant, dass es für mich auch Spaß macht sowieso, weil der Spaß ist nicht genug. Spaß ist auch kurzfristig, aber Freude kommt wirklich so von innen raus. Deswegen hat ja eine gewisse Automarke auch Freude am Fahren. Ist besser als eine, ähm, Vorsprung durch äh, Technik. Aber zum Beispiel sowas in der Art Und deswegen finde ich immer wichtig, die Freude zu entwickeln, Egal, ob es Bouldern oder irgendwas anderes ist, aber ich finde, gerade beim Bouldern oder Klettern kombiniere ich eben so viele Sachen. Und diese Freude entwickelt man unglaublich, wenn man einfach merkt, man hat was geschafft für sich selber in der Gruppe und das, finde ich, ist der beste Punkt, dass, sei es, ob es Boulderhalle ist oder die Wand für sich alleine. Bei uns ist einfach, was ich merke, die Leute kommen immer alle von der Wand und haben ein riesen Lächeln auf dem Gesicht. Und das ist einfach, das ist dann so mein, mein Applaus. Ne? Und das freut mich total, dass ich was mitgeben kann. Und dass die einfach mal was, was Neues machen. Das ist einfach einfach was Neues. Und das finde ich schön. Deswegen passt das unglaublich gut bei uns in die Kur, dass die Menschen mal rauskommen aus dem Alltagsleben, mal was Neues machen, mal was anderes machen. Und ich glaube, das ist einfach auch der Erfolg, der bei uns sich auch so langsam einstellt, was Borderland angeht.
1: Ich kann das nur unterstreichen und ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn du mich fragen würdest, wo meine Freude herkommt, dann ist es tatsächlich diese Zeitkapsel, die bei mir dann irgendwie jedes Mal geöffnet wird, dass ich dann wieder der kleine Nils bin, der auf dem Apfelbaum klettert und äh, als Belohnung dann oben dann den Apfel pflückt. Also von daher, ich glaube, da kommt auch ein großer Teil von meiner Freude dann her, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, genau. woher die Freude kommt, sei es eben halt die Erfolgserlebnisse, sei es eben halt die grundsätzliche Endorphine, die durch die sportliche Aktivität dann freigesetzt werden, aber ich kann das nur unterstreichen. Freude macht es auf jeden Fall. Definitiv. Ich hoffe, wir haben unsere HörerInnen jetzt davon auch überzeugt, dass Bouldern unbedingt etwas ist, was sie mal ausprobieren sollten. Was gibst du ihnen als Tipp, was sie jetzt so tun sollten?
0: Definitiv, ähm, sich eine ähm, Boulderwand oder eine Boulderhalle oder Kletterhalle des Vertrauens zu suchen. Da gibt es mittlerweile in jeglichen Städten, die ploppen mittlerweile alle auf, es ist ganz toll zu sehen. Mittlerweile auch als Boulder-Bundesliga, die Tour durch Deutschland, da wirklich mal reingucken. Und natürlich mittlerweile sogar olympisch. Wenn da Interesse ist, das mal zu verfolgen. Letztes Olympiade ist erstmalig, nächsten Mal natürlich auch mit dabei. Also meine Empfehlung ist zum Beispiel, wer im Internet gucken möchte, bei dem Deutschen Alpenverein, die haben eine ganz gute Auflistung. Wo kann ich klettern? Wo kann ich bouldern? Man kann sich direkt an den Verein oder an die Boulderhalle wenden, wenn ich Interesse habe an Training, an dem Kennenlernen. Die bieten immer Schnupperkurse an. Und ähm, was brauche ich? Ich brauche auch nicht viel Material. Das ist das Schöne. Ich brauche ein paar Schuhe, die kann ich in der Regel in der Halle leihen. Ich brauche eine gemütliche, sportliche Hose, einfach Klamotten und äh, definitiv die gute Laune. Und äh, mehr brauche ich nicht. Und Ich fange jetzt in der Halle an, bevor ich nach draußen gehe.
1: Genau. Oder aber man kommt einfach zu dir hier nach Sylt. Sehr, sehr gerne. Dann kannst du hoffentlich genau <lacht> diese Freude starten. auch übertragen.
0: <lacht> ich hoffe doch.
1: Vielen Dank, Freddy, für das Gespräch.
0: Immer wieder gerne. Danke dir, Nils.
1: Wie oft boulderst du so?
0: Ähm, jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber in der Regel einmal die Woche sollte sein. Also immer abends ist nämlich, ähm, so habe ich auch angefangen, in Wenningstedt hier ähm, in der Boulderhalle, das äh, Afterwork-Bouldern. Ähm, und das ist so, so also mein Ziel. Äh, mindestens einmal die Woche wäre schon schön, dass man das durchzieht. Und so habe ich es kennengelernt durch einen Freund von mir. Der hat mir das äh, gezeigt und da hat es mich sofort gepackt und äh, wir haben mittlerweile auch sogar so einen inselinternen Boulder-Contest schon ein paar Mal durchgeführt. Und äh, das macht unglaublich Spaß. Also
1: hm. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 121 an. Hier spreche ich mit Frederik Joosten über das Thema Koordination. Die Folge heißt Ohne Stolpern durchs Leben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.